0: Abra sua Bíblia lá em Cantares de Salomão.
1: Capítulo
0: 2. Capítulo
1: 2,
0: versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tu tens nos dado uma mensagem, Senhor Deus querido, queremos pedir que tu venhas falar aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor Deus, com nossos corações Quebrantados na tua presença, rendidos a ti, obedientes à tua palavra, submisso à tua voz, para que os nossos lares sejam lares abençoados, lares que glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você conhece o Salmo 127, eu acho que todo mundo aqui conhece. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu acho que foi esse o, o o o salmo que que foi aberto o culto, né? Eu não sei, eu estava lá em cima, mas eu eu escutei. Se o Senhor não edificar a casa, é vão todo o trabalho é inútil é trabalhar de madrugada, comer o pão que penosamente grandeaste Ele vai falando por aí, né? Se existe uma coisa boa que Deus instituiu, irmão foi a família Amém? Como é bom ter uma família de, de podermos dialogar brincar junto ver um bom filme juntos não é isso? Comendo uma pipoca, ver um jogo de futebol, um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, e fica aquela briga gostosa, né? Como é bom termos pessoas para se preocuparem conosco quando nós estamos doentes? Não é? Já pensou você ficar doente sozinho, não tem ninguém por perto? Mas é na hora da dor, na hora da, do, do sofrimento que você vê como é bom ter uma família. Como é bom o amor do casal, o romantismo, o companheirismo, como é bom ver as gracinhas dos nossos filhos quando tão pequenininhos, né? aquela idade infantil. Ah, como é gostoso, eu tenho um netinho lá em casa. Eu moro, eu moro embaixo, minha filha mora em cima. E tem um netinho de cinco anos. Mas o um menino não é um peralta, rapaz, tem que ver. Mas é gostoso brincar com ele, jogar pro alto, passar, rolar com ele no chão. Né? Ele já acorda de manhã, já passa na minha janela. Oi, vô! Não é gostoso? Ter uma família é uma coisa bonita, é uma coisa gostosa. No entanto, irmãos, como é difícil nos dias de hoje a permanência de lares ajustados. Por que as pessoas se casam e seis meses depois querem separar, irmãos? Por que aquela pessoa que você fez, que fez você perder noites de sono, desejando encontrá-la no outro dia? De repente você quer ver essa pessoa longe, por quê? E você quer ver aquela pessoa bem longe, arruinando a harmonia do lar, causando traumas tremendos nos filhos. Conversando com alguns irmãos, eu estive conversando com alguns irmãos sobre o que poderia estar acontecendo nos casamentos desfeitos, assim, entre, tanto entre cristãos como não cristãos, nós chegamos à conclusão que muitos, tantos dos que têm fé como os que não têm fé, têm separado porque casam com motivos, motivações erradas. Mas isso, eu pensei, isso sempre aconteceu, não é? Na história da humanidade, sempre muitos jovens se casam com motivações erradas. Mas acaba, que, por exemplo, acaba dando certo no final. Então, pelas estatísticas do IBGE, a porcentagem de divórcio entre cristãos e não cristãos está em pé de igualdade. Há hoje uma, um grande problema acontecendo que tem contribuído bastante para a quebra da comunhão dos lares, é o imenso apelo ao prazer e a falsa liberdade. Eu coloquei o título dessa mensagem, a seguinte, o seguinte título, gaste tempo, mas salve sua família. Gaste tempo, mas salve sua família. Nós ouvimos um testemunho aqui, não foi diferente do meu, eu passei sete anos casados com a minha esposa, sem ser cristão, sem ser crente, sem conhecer Jesus. Durante esses sete anos, os espíritos lá, que, 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 que trabalhavam com a minha esposa, Demônios diziam que o nosso casamento não ia passar de sete anos. E durante os sete anos nós tivemos pesadelos. Durante os sete anos foram sete anos de tortura, de angústia, de guerra, de desrespeito. No lar, quando acaba o respeito. Acaba tudo, irmão. E realmente, quando nós fizemos sete anos de casado, eu resolvi sair de casa. Não lembrando que tinha sete anos, mas tinha sete anos. Porque o diabo sabe o que ele quer fazer no lar. Só que Jesus colocou a mão. Minha esposa servia no centro, dava consultas no centro Espírita, onde a tia dela era mãe de Santo. E a tia dela faleceu, e ela queria assumir o lugar da tia. No dia que ela ia ao lugar que teve a cerimônia de troca de, eles falam troca de coroa. Uma outra tia da minha esposa havia se convertido e ela caminhava de um lado para outro, dizendo, por que os guias não mostraram que ela estava com câncer? Ela morreu de repente com câncer, constatado câncer. Por que os guias não mostraram que ela estava com câncer? Aí a, a, a Sônia ficou olhando para aquela tia dela, ela tinha um brocho que estava escrito Jesus Cristo vive, e ela disse que aquele brocho acendia e apagava. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive. Aí ela disse, tia, o que, que é isso, tia? O que está que acontecendo, tia? Você está maluca, tia, está andando para lá e para cá, falando esse negócio minha filha isso aí isso aí é pior, a pior coisa que poderia acontecer Jesus Cristo está vivo nós só podemos servir um Deus e se chama Jesus Cristo dentro da isso dentro do centro de um bando irmão minha minha minha, minha esposa falou Sérgio vamos embora eles iam fazer a cerimônia de passar a coroa para ela ela vamos embora mas, mas a, a tia falou, quero você quarta-feira lá em casa aliás, nós vamos passar na sua casa vamos pegar vocês, vamos levar vocês na igreja vocês vão ver que Jesus vai fazer uma obra na vida de vocês o meu filho o Serginho estava desenganado pelos médicos os médicos disseram que ele ia, ele ia morrer com um ano no máximo ele não ia passar de um ano e naquele dia irmão. eu não preparei esse testemunho não mas eu estou dando porque eu, eu sei que alguns aqui já conhecem mas muitos não sabem Eles passaram na nossa casa, nós fomos embora, largamos a cerimônia para lá. Todo mundo ficou com raiva da gente. Fomos embora. Na quarta-feira ela passou, levou a, meni, a Sônia na igreja. O pessoal orou pelo meu filho. O meu filho que não dormia gritava dia e noite, gritando, gritando. A gente não sabia mais o que fazer, os médicos não sabiam. De, de, não sabiam definir direito o que, que, ele é, que ele sentia, achavam que era uma dor de cabeça, e o médico desenganado, desenganando, o que, que aconteceu, irmão? Ele saiu do, de lá da oração, dormindo, no colo da minha esposa, nunca mais gritou. Nós morávamos num apartamento em Cascadura vendemos o apartamento porque não aguentávamos de tanto grito incomodando a vizinhança. Vendemos o apartamento, aliás, nós alugamos primeiro para um pessoal e alugamos uma casa em Varlubo, uma casa arejada que ele podia gritar à vontade e aí, nessa casa, já, a gente já morando nessa casa, ele, ele foi curado, minha esposa levou ele para casa. Chegamos lá em casa, tinha um altar, a Sônia pegou todas aquelas imagens do altar, todas aquelas imagens, colocou dentro de uma bolsa, nós levamos e quebramos tudo, jogamos fora, mas antes nós lemos a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 20, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Irmãos, nós estávamos deitados. Eu abri em êxodo capítulo 20. Depois que nós saímos da igreja. Abri em êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura nem semelhança alguma do que há, nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e obedecem a minha palavra. A a Meus irmãos, nós, nós desfizemos daquilo tudo, quebramos tudo, tacamos fogo em tudo, até então os guias diziam que ia matá-la. Nós tivemos uma experiência alguns dias antes quando eu resolvi sair de casa, quando eu resolvi sair de casa, a minha esposa começou a varejar as coisas na parede. Eu fui mudar a roupa e quando eu resolvi. Eu, ela, ela ficou desconfiada do que, é que eu ia fazer. Ela pegou algo lá na cozinha, que eu não vi na hora. Depois eu vi que era uma tesoura enorme, que ela, ela tinha uma máquina de costura, a cozinha era muito grande, tinha uma máquina de costura que ela ficava na cozinha. Ela co cozinhava e costurava. Então, ela pegou aquela, aquela tesoura e foi em direção ao banheiro, ela ia se matar. E eu coloquei o pé na porta, coloquei o pé na porta e não deixei ela fechar a porta do banheiro, ela tentou me alvejar com a tesoura. Eu lembrei que eu tinha visto lá na Cinelândia o pastor Eugênio pregando o evangelho na praça quando ele, os demônios se manifestavam, ele dizia, sai em nome de Jesus. Eu lembrei, eu lembrei disso, eu falei, larga essa tesoura em nome de Jesus. E ela caiu. Eu não conhecia Jesus, irmão. Mas quando você pede socorro a Deus numa hora dessa... O nome de Jesus é poderoso. Eu me emociono cada vez que eu dou esse testemunho, irmão, porque eu me lembro do dia. Clame por Jesus para o teu lar, meu irmão, porque Deus vai socorrer o teu lar não desista da tua casa não desista dos teus filhos não desista do seu lar lute pela sua
1: família
0: eu queria passar alguns pontos que são importantes aqui para nós eu não planejei dar esse testemunho mas Deus sabe o que faz irmão, não sei quero dizer para você que está aqui que o seu casamento não está dando errado. Primeiro ponto. Seu casamento não está dando errado. É você que faz ele dar certo. Sabia? Enquanto eu não sabia disso, meu casamento estava dando errado. Quando eu encontrei Jesus, que Jesus começou a me orientar, meu casamento começou a dar certo. As coisas começaram a mudar. É você que faz o seu casamento dar certo. Você, mulher, você, marido. Eu queria falar para aqui para os maridos é o seguinte: Provérbios 3, 5 a 7, para os homens, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Normalmente o homem é autossuficiente. Ele tem razão. Ele sabe como agir. Ele sabe como resolver os problemas. Olha só. Confia no Senhor. Reconhece ele Reconhece que você não, não sabe nada Reconhece que você não, tem, não sabe como agir Como resolver o problema E se renda aos pés dele Porque ele vai fazer o um milagre na sua vida Para as mulheres eu digo o seguinte Provérbios 14, 1 mulher, A mulher sábia edifica a sua casa Mas a insensata, a tola Com as próprias mãos a ruína quem edifica o seu lar é a mulher. Quem sustenta a família, a mulher sábia, não deixa o seu lar ser destruído. Ela guerreia, ela luta, ela clama, ela gasta tempo. Por isso que eu botei aqui, gaste tempo, mas salve sua família. Gaste tempo de oração, gaste tempo clamando ao Senhor, gaste tempo lendo a palavra de Deus, buscando subsídios para você vencer as suas batalhas, as suas lutas, as suas guerras. Não é, não, é, não é se tornar, a pessoa vai se tornar capacho. Não é isso. Não desista. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento, é o que ele fala, reconhece Deus em todos os teus caminhos, reconhece Deus em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, nós temos a tendência irmãos, segundo ponto, o teu lar é uma vinha, Expulsa as raposinhas. Nós não lemos o texto à toa, não. Apanhai-me as raposinhas, as raposas, as raposinhas, que devastam o vinhedo, que devastam o vinhedo, as raposinhas. Evite palavras ofensivas. Raposinhas são... As raposinhas, aparentemente, são inofensivas, são coisas simples Palavras que machucam e que para você é comum, você pode falar. São as raposinhas. E você sabe que toda raposinha um dia vai virar um raposão. Então tem que destruir a raposinha enquanto ela é raposinha. Palavras depreciativas, quantos homens ou quantas mulheres, isso, de, isso depende muito, quando a mulher, às vezes, ela, é, ela tem um, um ganho financeiro maior do que o marido, ela tem a tendência a depreciá-lo, tem tendência a, a diminuí-lo, isso vai destruir o teu casamento. Tire essa raposinha, destrói essa raposinha, porque ela pode destruir o teu casamento. Efésios 5, 33 diz assim, não obstante, vós cada um per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Nós sabemos que que existem muitas passagens bíblicas que falam sobre esse assunto e nós queremos que, dizer para você, você precisa re, re, regar o seu lar com oração. Eu tive muitos problemas, irmãos, no meu casamento, antes e depois. Depois que nós nos convertemos, depois que nós nos convertemos, nós aprendemos a, a defender. Mas se a gente tivesse desistido também teria acabado. Mas acontece o seguinte, existem várias, várias responsabilidades depois que você conhece Jesus. Primeiro que você agora você tem, um, tem uma, um, um propósito, uma meta, dar testemunho do poder de Deus da testemunho do que Deus pode fazer. Um dia eu perguntei para o meu filho Rogério, depois que tínhamos aceitado Jesus, eu falei o que, que, que você acha filho? Ele era um, tinha cinco, seis anos, você acha melhor quando a gente estava lá na, na macumba batendo tambor ou agora que a gente está, Eh pai, não quero nunca mais voltar para aquele lugar. Uma criança. Os filhos sentem, irmãos. Vê o que é melhor. Segundo, terceiro lugar. Não tente corrigir o defeito do seu cônjuge. Hum, você não pode. Peça ajuda de Jesus. Peça ajuda de Jesus. Sabe por que os casamentos não dão certo? um que a é corrigir o erro do outro a gente começa a querer mostrar para a pessoa que ela está errada e ela está às vezes mesmo às vezes está errada mesmo mas se você se ela estiver errada e você não falar nada você não tentar corrigir você vai incomodar ela sabia? Minha esposa um dia confessou para mim que me deixava indignada, que eu fazia tudo para te enraivar e você não fazia nada. Me deixava indignada mais ainda. E ela fazia. Mas eu fui na, numa palestra lá na, na, no teatro naquela 28 de setembro, lá na, na Rádio boas Nova Uma palestra com, com o pastor Augusto Curi E ele... Não, era um americano, era um americano. Ele estava dando uma palestra para casais. Aí eu chamei ele no final, contei para ele meu drama, porque eu tinha me convertido. Apesar de eu ter me convertido e nós termos ido para Jesus, minha esposa ficou cinco anos fora do Evangelho. Nesses cinco anos fora do Evangelho, eu tive que ter muita graça e muita sabedoria para ganhá-la para Jesus. E nesse período, eu conversei com esse pastor. Ele disse para mim assim, olha, escuta isso que eu vou falar para você agora, porque isso daí vai servir para você. Ele falou para mim assim: Olha só, Deus vai usar a sua esposa para te ensinar uma porção de coisas importantes no seu casamento. Eu, eu, eu estava convertido, crente, eu sabia da palavra de Deus. E o que que, que 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 ela vai me ensinar, né? Olha aqui o soberbo. Mas ele falou: escuta o que eu estou falando, Deus vai te ensinar através dela, Deus vai ensinar a ela através de você. Agora, pense, escuta, preste atenção no que eu vou te dizer. O diabo vai fazer tudo para você ficar com raiva dela, para você ficar com mágoa dela, para você ficar com ressentimento dela. E nesse período que ele fizer isso, se você deixar as mágoas entrar no teu coração, você vai fechar o céu para ela. o céu estará fechado para ela, mas se você levar para a oração e saiba, saiba que não é ela que está falando as coisas que ela vai falar para você que vai te machucar não é ela é o inimigo para tentar jogar você contra ela. Olha que coisa, irmão. E irmãos, passamos momentos que isso aconteceu. E eu, e que dificuldade, irmão. Que dificuldade, porque a pior coisa que tem é quando você, você é esculachado. Ainda mais um homem. Mas Jesus foi tão bom, irmão, que ele me deu graça. Eu passei uma vez uma noite quase toda de joelhos e ela querendo a chave, dizendo que ia embora. Me dá a chave que eu vou embora. Eu segurei a chave e fiquei orando de joelho e ela dizendo: Eu quero ir embora. Eu de joelho orando, eu quero ir embora. Você e eu orando e eu orando: Jesus, me ajuda. Eu tenho que trabalhar de manhã, Senhor. Então clamando, clamando, clamando. Quando foi quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, irmão, depois de passar a noite toda orando, quatro horas da manhã, eu falei, eu não aguentava mais, falei, está aqui a chave, vai embora. Ela foi, deitou e foi dormir. Não dá vontade de matar. Aí eu falei: Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Depois que a minha esposa se converteu, irmão, nosso lar virou um paraíso. a gente conversava das coisas de Deus. A gente, a gente planejava como é que a gente ia fazer para ganhar as almas para Jesus. A gente planejava qual louvor que a gente ia cantar e a gente chegava aqui e cantava louvor, né? Aprovou o Senhor levá-la mas nós estamos aqui com o coração ainda preso a ela, porque foi a minha companheira que Deus restaurou, que Deus transformou, que Deus mudou o lar, que Deus, que Deus nos deu graça para vivermos, para testemunharmos do poder dele. Ignore os erros do seu esposo, da sua esposa, você vai ficar impressionado. Ela vai ficar surpresa com você. Mateus 7, 3 e 5 diz assim. De 3 a 5. Por que tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho... Quando tens uma trave no teu hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vê que Jesus fala uma coisa estranha. Ele diz, porque quer você tirar o argueiro, o argueiro é uma coisa pequena, um defeito, um defeito que a, que a pessoa não está vendo, você está querendo que ela veja. Mas você tem uma trave e não vê o teu. Uma trave... Jesus, Jesus tinha uma maneira de falar muito, muito maravilhosa, né, irmão? Normalmente não é assim. A gente vê o, o defeito dos outros, né? Mas a trave que a gente tem, a gente não vê o nosso, né? A gente não vê o nosso defeito, não vê as nossas falhas. Agora, irmãos, que eu estou com 71 anos de idade, eu todo dia falo, Jesus me perdoa porque eu sou tão tolo, como eu vejo defeito em mim, como eu vejo falhas em mim, como eu vejo que eu errei, porque quanto mais você vai passando o tempo, que você vai estudando a palavra de Deus, que você vai orando, o Espírito Santo vai te mostrando, e você vai começando a reconhecer, por isso que dizem que... A sabedoria está com, com os anciãos, com os cães, com as cães. Como cristão fi, cristãos fiéis em Cristo, irmão, lute pelo nome de Jesus e pelo evangelho. Vou repetir, como cristãos fiéis aqui, em Cristo. Lute pelo nome de Jesus e pelo Evangelho. Não se separe por motivo nenhum. A separação é tão, é tão horrível para Deus que o coração do homem é tão duro que Deus permitiu Moisés um da carta de divórcio. Mas não é da vontade de Deus porque o que Deus uniu não separe o homem. O que faz haver essa, essa guerra no casamento é que o diabo entra. E ele é um arquiteto milenar. O diabo estuda o teu comportamento, estuda o comportamento humano desde a fundação do mundo. Ele sabe, pelo teu olhar, que você vai fazer? Ele é astuto, ele quer destruir o seu lar, ele vai fazer você ficar com raiva da sua esposa, com mágoa, com ressentimento, ele vai fazer você ficar com ódio do seu marido, mas dá uma rasteira nele, irmão, clama o sangue de Jesus, clama o poder de Deus, clame pelo nome de Jesus, Dobre os teus joelhos e vai, vai clamar ao Senhor, vai invocar o nome do Senhor. Se você não tiver condições de dobrar o joelho, onde você estiver, feche os olhos e ele vai ouvir a sua voz no interior, porque Deus é o único que conhece os seus pensamentos.
1: Mateus 18,
0: 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse o pescoço numa grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Crentes, principalmente, irmãos, nos dias de hoje, cristãos se separando com seis meses de casado, com um ano, isso é o maior escândalo, o maior escândalo que poderia acontecer. Hoje ninguém atura mais nada. As pessoas não suportam mais uma dor, mais um sofrimento. Qualquer coisa quer acabar com tudo. O prazer, o sexo, até hoje, uma das coisas que eu que eu que eu venho observando e eu, eu todas as vezes que vou falar sobre casais eu eu, eu quero repetir isso porque nunca houve tanta palestra para casais de de pregadores famosos pregadores de de, de, de renome Nunca houve tanto, né, pastor, como nos dias de hoje. E, no entanto, aumenta cada vez mais o número de, 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 de divórcio no meio cristão. Significa que tem alguma coisa errada. E eu percebo perfeitamente que eles têm atacado os efeitos e não a causa. é quando Jesus entra no lar, quando Jesus entra, o irmão acabou de testemunhar aqui, é quando Jesus entra que as coisas mudam, irmão, é quando os dois são convertidos que as coisas vão correr bem, se os dois forem convertidos, o marido vai chegar de casa, vai chegar do trabalho, a mulher vai dizer, ô oh, meu querido, meu amor, se os dois forem convertidos, agora se um, por convertido, ele é convertido. E é, ela ela não é? Ele vem do trabalho. Espera aí, eu limpei a casa. Ela já grita lá. Não pisa aí. Aí o camarada já, poxa, cheguei bem cansado do trabalho, já agora a mulher já não quer nem deixar entrar dentro de casa. Agora, se ela for convertida, ela vem, ah, meu amor, que saudade o dia inteiro. Peraí, estou cansado, mulher. É, e ele não é convertido? Bom, você é chata, você não está vendo que eu cheguei cansado agora que eu enfrentei um, um trânsito ruim? É assim, irmão. Essas coisas vão desgastando o casamento. São as raposinhas que precisam ser mortas. Precisam ser retiradas do casamento. No lar... Onde ambos são convertidos, no lar onde existe respeito por parte dele e respeito por parte dela, existe compreensão por parte dele, existe compreensão por parte dela, os dois se unem em oração, os dois conversam, os dois dialogam, os dois se permitem resolver as questões, nesse lar, irmão, não tem lugar para insatisfações não precisa, as coisas vão funcionar normalmente não é? vocês entendem o que eu estou falando, né? o camarada é grosso chega para a mulher brigando só chega para ela falando que ela é burra que ela é isso, que é aquilo o que, é que a mulher vai querer com esse homem? na hora de dormir nada então não é. Não é o, o problema lá é, é o efeito, não é a causa. A causa está no, re, no relacionamento. É o nosso relacionamento que precisa ser restaurado. É o, no, é, a nossa, é, 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 é o respeito, é o amor mútuo, é o cumprimento, a obediência à palavra de Deus, se eu obedecer à palavra de Deus, se eu fizer o que a palavra de Deus. Manda, o meu lar vai ser um lugar, o melhor lugar do mundo.